0: Buenas, tardes para todos. Aquí estamos como
1: todos los días. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: están? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Un gusto saludar, Un placer encontrarme con todos ustedes. Aquí estamos como cada
2: tarde en Radio
0: Rivadavia para compartir la oral deportiva hasta las nueve de la noche, momento en el que llegará la transmisión del partido entre Boca y Libertad desde La Bombonera. Donde Boca podría dejar sellado su pasaje rumbo a los octavos de final Un futuro argentino convulsionado Un futuro argentino donde hubo apariciones públicas Esperadas en las últimas horas Ayer Claudio Fabián Tapia Hoy Marcelo Hugo Tinelli Los hombres sobre cuyas espaldas recae toda la responsabilidad Y la inoperancia del actual fútbol argentino Los hombres que no han logrado que en más de seis meses El futuro argentino vuelva a ejecutarse y tal vez en el peor momento de la pandemia estemos eh, presionándonos porque vemos como todas las actividades van eh, readquiriendo o retomando cierto ritmo de normalidad, si es que se le puede llamar de esta manera. Vemos como los diferentes municipios, las diferentes provincias hacen todos los esfuerzos humanamente posibles para que la gente tenga una vida medianamente normal, medianamente aceptable, medianamente parecida a lo que era antes del 20 de marzo, menos el letargo absoluto en el que han caído los equipos de fútbol, que de no haber sido por la presión ejercida por la Comebol, presión bien, bien intencionada, presión bien habida y, y por suerte existente, eh, seguramente los argentinos seguirían sin jugar. Estoy absolutamente convencido de algo que mencioné en, en mis redes y que también voy a decir acá, y, y es que la aparición de Marcelo Tineri en el día de hoy, el hombre que le arrebató, el hombre que le arrebató la liga a aquellos a los que se la había dado, es un hecho es un hecho muy especial que se da con la Liga Argentina de Fútbol. Es casi único el hecho porque Marcelo crea la Superliga Argentina de Fútbol, la famosa SAF. Arma todo el equipo de prensa Arma todo el equipo de colaboradores Pone al director general que Era su mano derecha en Ideas del Sur Y después Él mismo le hace una zancadilla A la SAF Para crear la LPF eh, Siendo él quien la preside Una cosa Que no tiene ni pies ni cabeza Pero en la misma oficina y con los mismos colaboradores Pero desplazando a, a Elizondo Una cosa realmente muy extraña muy propia de Marcelo en el último tiempo este hombre camaleónico que un día está con otro, un día está con aquel un día está con otro, un día habla de del dólar que no se resiste más un día cuando vale más del triple nos dice ni a... Ah, bueno, ese es Marcelo tómelo, déjelo, ¿no? yo lo tomo como el mejor conductor de la historia de la televisión eh, creo que es un flojo dirigente de fútbol que ha tenido suerte y que ha tenido obviamente la espalda de transformarse en un dirigente relevante, producto de lo que es. Si Tineri no hubiera sido el televisor, el conductor más grande que tuvo la televisión en su historia, seguramente no hubiera llegado a los lugares donde estuvo. Eh, a, a pelearle mano a mano la presidencia del AFA a, a Luis Segura, a ser el presidente de la, de la Liga Argentina de Fútbol, de la Liga Profesional de Fútbol, a haber sido aquel que condujo y armó la Superliga Argentina, eh, hoy estar en la Mesa del Hambre... Eh, liderar diferentes espacios, construir poder, ser amigo de los jugadores, hablar con Messi, todo eso se lo dio Marcelo Tinelli, televisión, showmatch, videomatch, eh, Marcelo Tinelli, artista de Canal 13, artista de Azul Televisión, artista de Telefe. Yo creo que como dirigente de fútbol tiene grandísimas falencias porque está muy involucrado políticamente. Y cuando vos tenés mucho involucramiento en diferentes facetas, es muy difícil desarrollar tu tarea. La primera tarea que debiera tener Tinelli hoy es... ...velar por los intereses de los equipos afiliados a la Liga Profesional de Fútbol. Mas no es así porque sus diferentes eh, derivaciones políticas, coyunturales... ...su amistad con Massa, su amistad con, con Tapia, su amistad con Alberto Fernández... ...su amistad con Máximo Kirchner... ...está, está, tan, está tan involucrado en diferentes estamentos de la vida social de la Argentina que le cuesta abocarse a la tarea que debía ser la prioridad para él, la primaria. ¿Cuál es esta? La salud de los equipos de fútbol. Mucho más complicado todavía cuando siendo el presidente de San Lorenzo Almagro... Hoy, hoy la verdad es que era, era era tan loco escucharlo, a Marcelo. Ya lo vamos a estar re repasando, ¿no? Con Golco, con Avillaná y con Baravale. Pero Marcelo explicaba, los clubes con deuda no podrán... Siendo el presidente del club más deudor de la Argentina. Siendo el presidente del club con más chicas rechazados del país. Él explicaba las condiciones por las cuales los equipos, las deudas, los informes que recibimos permanentemente. Digo, cuando recibe el informe de, de él mismo, cuando recibe el informe que él firma, ¿qué dice? De un lado del mostrador dice, no señor San Lorenzo, así no puede ser. Y de otro lado, ¿qué explica? Es realmente, es realmente muy raro todo esto Y quería decirles que estoy convencido Que Marcelo hubiera Seguido haciendo la plancha De no haber sido porque ayer fue Duramente castigado en, en la noche de ESPN Donde En el programa de Fantino Se lo castigó duro y parejo Perdón, merecidísimo eh, Merecidísimo, todo lo que dijo Fantino Todo lo que dijo Niembro Fue, fue merecido fue merecido para un hombre, la verdad, que es cada día más inentendible, cada vez más inexplicable, cada vez más camaleónico, cada vez más acomodaticio. Eh, la verdad que es indescifrable, Marcelo, es indescifrable. Genera, genera cariño, genera empatía, porque Tinelli es, es el tipo que creció con todos nosotros, o nosotros crecimos con él. Eh, porque es contemporáneo, porque estoy seguro que si en este momento yo lo llamo, él me atiende, y me atiende con, con generosidad y con gentileza. Estoy seguro que si lo llama Goico, le dice, hola Goico, querido. Estoy seguro que si lo llama Dani, como muchas veces Dani hemos estado mano a mano con él en el cuarto piso de Ideas del Sur, eh, nosotros solo sabemos qué, qué hablamos con él, qué fuimos a, a tratar y cuántas veces estuvimos mano a mano en ese cuarto piso. Estoy seguro que si le escribe Jorge Baravale... No sé cuántos se conocen o no, pero estoy seguro que lo atiende y con caballerosidad, porque es un tipo caballero, es un tipo generoso, es un tipo amable. Pero la verdad es que uno no puede eh, esconder la mugre. Marcelo se ha transformado en un hombre indescifrable que vive acomodándose a las necesidades diarias que al tener una empresa y empleados no puede patear nunca el tablero, siempre está comprometido, siempre está condicionado, porque pide el IFE, pide el ATP, pide todo, siendo dueño de una empresa, porque está vinculado con el Grupo Clarín en otra, porque al mismo tiempo está bien con este gobierno y teóricamente la mesa del hambre, porque se le descubre en offshore y se le descubre el blanqueo de guita. Digo, Esa es la otra cuestión y no veo el ilícito, ¿eh? el blanqueo estaba permitido. Entonces, es muy confuso todo lo de Marcelo para analizar lo que uno debiera analizar. Yo quisiera aquí nada más analizar la función de Marcelo Botinelli como presidente de San Lorenzo o como titular de la Liga Profesional. En ambas, en ambas, es totalmente deficiente. En ambas, es totalmente deficiente. La Liga Profesional, que se creó de buenas a primeras eh, en, 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 en plena pandemia, la verdad que no se entiende cuál es el rol que está desempeñando. San Lorenzo está hartamente comprometido Financiera y económicamente eh, 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 El hombre aparece hoy públicamente Para decir que no hubo mala leche Que fue una patadita la de Romero Que nunca estuvo separado eh, Cuanto más aclaraba Más oscurecía Marcelo En un momento dijo Estamos llegando a un torneo de 28 Para luego llegar al de 22 Un trabalengua Está subestimando mi inteligencia Y yo eso no lo voy a permitir O no lo voy a soslayar No puedo comunicarme con la gente que nos escucha, que es mucha, son miles de personas todos los días, y hacerme el sonso. Hoy Marcelo pretendió subestimar nuestra inteligencia. Muchachos, si quieren un torneo de 22 o de 20, como insinuó en un momento, explíquenme cómo vamos en uno de 28. ¿De qué me están hablando? Es totalmente incoherente todo lo que nos dicen a diario. Totalmente incoherente. Y tuvo que aparecer un programa de televisión y castigarlo y castigarlo para que hoy aparezca en el canal contrario a defenderse lícito, válido estábamos esperando hubo, hubo que pegarle al chancho para que salte el dueño eso fue lo que pasó ayer lo castigaron, lo atendieron de lo lindo y el hombre hoy salió a defenderse eh, lo hizo con, con Diego Díaz en el mediodía de la República Argentina en Tays Sports eh, lo concreto es que el fútbol argentino No ha hecho nada para regresar El fútbol argentino nunca quiso volver Siempre le fuimos contando De la comodidad en la que están La tele paga obediente Obediente y sumisa paga Todo lo que le dicen que hay que pagar Le dicen no hay clásico La tele acepta que no haya clásico eh, No vuelve el fútbol Tan tranquilo Hay ATP, cubre los sueldos Los, los jugadores han sido muy comprensivos Aceptan cobrar menos en pandemia la, los, los hombres que aman el fútbol y que aman los clubes siguen pagando la cuota social los abonados ya pagaron su abono y le hicieron pito catalán en ese contexto, las barras no piden guita en ese contexto, lo que debieran decir los dirigentes de fútbol estos dirigentes que no nos merecemos con algunas excepciones como el gran Víctor Blanco eh, Nicolás Russo y algunos más que tienen a sus clubes como hay que tenerlos eh, la, la verdad es que los dirigentes están muy cómodos así, están muy cómodos, están muy cómodos, les gusta la situación, no se atreven a blanquear que están cómodos de esta manera, apareció la Comebol y, y, y le generó un gran ruido, un gran lío, porque demostraron a los argentinos que pueden competir incluso viajando en avión, yendo al extranjero, ¿cómo hago para disimular que acá no estoy haciendo lo propio? Ahora tiene algo a que aferrarse lamentablemente en la Argentina explotó el interior del país, que estaba tranquilo, estaba mucho más eh, resguardado. Ahora explotó el interior. Un argumento más para decir, no es momento, ¿cómo hacemos para integrar eh, el, el país federal? ¿Cómo hacemos para integrar el fútbol argentino? Con lo que está pasando en Córdoba, en Santa Fe, en Mar de Plata, eh, en Mendoza... Y, y ahora ahora suena lógico, ¿no? Con 13.000 mil casos, con un con un interior del país complicado, ahora suena lógico que no haya fútbol. El tema es que no era lógico hace un mes o mes y medio, cuando seguían haciendo la plancha y nadie se entrenaba y nadie movía, nadie movía una ficha, nadie hacía nada. Entonces, yo no voy a permitir que a mí me subestimen, yo no le tengo miedo a nadie y como no le tengo miedo a nadie, digo acá que los dirigentes nos están tomando el pelo. ...y que no voy a ser parte de esa tomada de pelo... ...no me voy a dejar mojar la oreja... ...y los voy a señalar... ...y los voy a marcar... ...y voy a seguir con cada cosa que piense... Eh, ...por más que pretendan silenciarnos... ...no lo van a lograr... ...y si lo logran... ...seguiremos hablando entre cuatro paredes... ...por suerte tenemos la amplificación... ...y, y el micrófono gigante... ...que significa Radio Rivadavia... ...la radio más grande del país... ...con decenas de repetidoras en toda la Argentina... ...diciendo nuestra verdad... Que es la verdad, no es que yo soy un genio, eh. esta es la verdad. Explíquenme ustedes, ¿cómo el hombre dice hoy que quiere un torneo de 20 equipos? primero van a uno de 28.
3: Explíqueme por favor, ¿qué quiso decir? Señor, si usted quiere un torneo de 20, en lugar de ir a 28, vaya a 24.
0: No mantenga ni siquiera los 26, empiecen a reducir. Fíjense de qué manera. No vamos a ir a uno de 28. Ah, otra cosa más. No hay más descenso, ¿eh? No hay descenso este año, no hay descenso el año que viene. El fútbol argentino es un cachivache al que salvan los grandísimos futbolistas que aparecen todos los días, que son una inyección de millones de dólares para todos los clubes casi sin excepción. En cada club hay un pibito que te salva. En cada club hay un pibito que vale uno, dos, tres palos y te salva, te acomoda todo. Hoy multiplicas por 130 o por 80 o por lo que quieran y te, y te cambia la ecuación. Es el fútbol argentino de hoy. No se dejen mentir. Lo que van a ver a partir de las 9 de la noche es la Copa Libertadores. No es el fútbol argentino. ¿eh? El fútbol argentino está en pausa. Hacen todo lo posible para que no se juegue. Y si es por ellos, mínimo hasta noviembre no vuelve. No hay con muchas ganas de, de escuchar a la gente, con muchas ganas de que participen, que nos digan qué opinan, pero mucha gente no sabe de qué estamos hablando, no porque la mayoría seguramente no escuchó a Tinelli, que habló en el mediodía de la Argentina. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Hola Dani, hola Goico, hola Jorge. ¿Cómo estás Martín? Hola Martín. Bueno, bien. No te escuchamos
3: Goico, querido. Está cerrado. Eh, atentamente, ahí
4: estaba, ahora sí, estaba escuchando ahora, atentamente, sí. no quería interrumpir la editorial,
0: ¿entendés? Entonces, eh, ver la verdad que todo, todo raro. Raro. es todo muy raro, es muy raro, la verdad que es todo muy raro, no, no se entiende mucho hacia dónde van, qué quieren hacer. Tiréle diciendo que lo va a exigir a cada club los informes, que nadie arrancará con deuda, es, bueno. ese club que más plata le debe al sistema financiero. Mirá lo que tengo acá.
5: A ver, Martín, ¿qué, tenés? ¿qué tenés? Tabla de posiciones, deudores al sistema financiero más cheques rechazados, está actualizado a julio de 2020. El puntero de la tabla es San Lorenzo, con una deuda de 412.276.000 pesos. Cheques rechazados, 359.252.101 pesos. El total de la deuda de San Lorenzo es de 771.528.000 pesos con 101. Esto es San Lorenzo Almagro, Continelli que es el campeón mundial Ahora, de cheques Dani, rechazados.
0: Eh, yo quiero ser cuidadoso, por más que yo le esté cayendo a Marcelo, y en realidad no le caigo, yo digo la verdad. Y cuando uno dice la verdad puede sentir a alguien que uno le está pegando, ¿no? Eh, decime cómo está Racing en esa tabla.
5: Ya te digo cómo está Racing. Racing está en el décimo lugar con 30.145.000 pesos de deuda, 541.000 pesos de cheques rechazados. Bueno, decir, ¿sabes, por qué? ¿sabes?
0: Bueno, por qué te quiero decir esto? me permito dudar de esta información porque hablé con Víctor Blanco y me dijo que no le debe un peso al sistema financiero y que nunca tuvo un cheque rechazado ojo que esto es Julio ¿eh? pero bueno, yo lo confirmé con él yo agarré esa tabla dije Víctor, escúchame, yo me la paso diciendo que vos sos un ejemplo y debes 30 palos y tenés cheque rechazado no Martín, eso no es así te puedo demostrar lo que quieras te doy todos pa los papeles entonces, como me resulta un tipo creíble Víctor Blanco me dijo que Racing no tiene un cheque rechazado, a no ser, me dijo, que haya sido un cheque de tercero.
5: Ah, bueno, puede que ser. Tal
0: vez agarró un cheque de tercero y lo pasó.
5: Mirá y que esta pasó. es información del Banco Central de la República Argentina. Bueno, ¿no? Que A ver, la verdad que, que para mí son un cachivacho. El Blanco me dijo
0: que no le debe un peso al sistema financiero y que Racing Club nunca tuvo un cheque rechazado
2: igual tampoco sería un problema si San Lorenzo con todo lo que debe nunca fue sancionado sigue incorporando es uno de los no las
0: pero, cosas. La, pero la palabra de Víctor Blanco me hace dudar sobre la veracidad de este informe a eso me refiero
2: sí sí, sí, sí. Bueno, yo vi esa tabla que circuló eh, puede ser yo vi esa tabla que circuló pero digamos eh, también eh, si Racing hace circular un cheque de tercero que fue rebotado igual Racing tiene su responsabilidad o sea
4: bueno, igual igual sí, no es goico. deuda, 30 millones de pesos. O sea, si la pasás a dólares por el patrimonio que tiene, no es deuda. Tampoco no, ojalá, es está
0: todo bien, pero es deuda, Goico. Vos al sistema Ese, financiero porque... le debes 30 no, palos. No, que, que tengas digo, capital para cubrirlo ah, es otra cosa, porque no, nos llenamos la boca todo el tiempo hablando de ¿qué, qué ejemplo, Víctor, qué ejemplo, Víctor, si debe 30 palos, debe 30 palos. Claro. ¿no?
4: Eh. Bien, está bien, pero digo, lo que pasa es que en el oído de la gente, 30 millones de pesos... O sea, en el oído nuestro es un montón de plata. Uh -huh. Digo, hay que llevarlo... Sí, son
0: mil a... dólares, es un chiste. Claro, claro pero, pero un ¿sabes
4: club qué es ese?
5: lo contradictorio? Sabes qué es lo contradictorio? Que los dirigentes te dicen, bueno, ahora vamos a sincerarnos, y el propio Tinelli lo dijo hoy, era la mejor opción esto de terminar con los descensos, armar otro campeonato, porque a partir del año que viene no va a haber deudas, y siguen comprando jugadores, y siguen tirando cheques voladores. Entonces, digo, que se pongan de acuerdo, ¿van a ser austeros o van a gastar un montón de guita para competir a, eh, y ganar el campeonato? Eso Pero es lo que yo quiero saber. Aquí.
2: Son dos iguales, o sea, el, eh, mirá, a ver, esto que se volcado es cierto, que no, no es lo mismo, el de River es un número mucho más grande y, y fácil de cubrir según Donofrio, pero ¿cuánto hace que Donofrio está diciendo, no, pero si vendemos un jugador la deuda se salda y River no vende ese jugador y la deuda no se salda y el plantel de River está cada vez más nervioso por la plata que le debe? Entonces digo, todos tienen sus cosas. Es verdad.
6: Eh, Hernán Hernáncito, ¿cómo te va? Martín, ¿cómo te va? Abrazo para todos. Siete minutos cuarenta en Porto Alegre, empatan Gremio y, y la Universidad Católica de Holland 0 a 0. Hasta aquí, un poquito mejor el equipo chileno. Cuando vos quieras, hoy hablé con dos o tres dirigentes y tengo algo de información sobre el inicio. Bueno, el inicio. El no inicio del torneo. Eh, Esperá que me levante la mano hoy,
0: media de los teléfonos para que la gente nos mande audio. Dale como no. Sí, sí, Sergio Javier.
4: El otro partido que se está jugando en Montevideo, también 8 minutos, Peñarol y Colo-Colo 0 a 0, eh, la más clara la tuvo Peñarol.
0: Bueno, ahí Man. estamos, Goico, Goico con Peñarol, Colo-Colo y Sisto con Gremio Católica. Así están las conexiones en este momento porque hay un solo televisor en el estudio, si no estaría Sisto con todo, pero estamos asistiendo y ayudándolo
2: a la distancia. Balabale también levanta el dedo. Sí, porque hay que dar un dato importante, ¿eh? porque también tiene que ver con la selección, ¿no? hoy se confirmó que Walter Kahneman ha dado sí. positivo de coronavirus, sí. ¿sí? así que obviamente no está jugando y con gremio. para titular, ¿no? Sí, por lo menos era siempre un nombre que se sabe que Scaloni le gusta bastante, así que ni él, ni tampoco Pedro Jeromel, el otro central titular de gremio, también dio positivo. Pero más allá de que no estar jugando en su equipo en Brasil, la novedad es que no va a estar en, disponible para Escalón en la celebratoria.
6: Sí, señor. ¿A qué número se comunica con nosotros, Hernán? Al once 50 26 ocho seis treinta. Once 50 26 ocho seis treinta. Ahí, Martín, obviamente, para lo que quieran. Desde la editorial que eh, acabas de dar, por supuesto, hablando un poco del presente del fútbol argentino, pasando por quién puede ser el principal candidato a ganar la Copa, hay un montón un montón de temas para, para abrir aquí la línea en la hora deportiva
0: Bueno, empecemos por escuchar a Tinelli así la gente sabe bien a qué nos referíamos hace un ratito, ¿sí? ¿Cómo no?
7: Nosotros lo tenemos armado de acuerdo al Comité de Competición en la Liga que eso ya lo tenemos eh, armado, votado todos los presidentes de los clubes eh, y aprobado, eh, que además lo preside Cristian Malespina, que es el presidente argentino Junior eh, para, para tratar de volver, eh, lo teníamos como fecha el 16, eh, por supuesto que hoy dependemos de, de la autorización del Ministerio de Salud, como lo dijo el presidente de la AFA como lo dijo Chiquitapia, 16 o 23 es lo que estamos calculando de volver, pero es muy difícil hoy estar diciendo claramente una fecha, porque dependemos mucho de, de una autorización del Ministerio de Salud, y bueno, y en eso estamos, calculo yo que entre mañana y pasado vamos a tener una conversación con, con el ministro de salud y, y ojalá que podamos estar volviendo las canchas en, ahora entre el 16 y el 23. No, no, eso, eso que quede claro que nosotros siempre siempre hemos hecho toda la fuerza, eh, por supuesto, para volver siempre con la prioridad de la salud. Nosotros no podemos desconocer lo, lo, lo que es la salud y lo que es la salud acá en la Argentina eh, y el momento que está pasando en la Argentina en cuanto, a, en cuanto a las muertes y a los contagios frente a esta pandemia. Y nosotros siempre, más que someternos a algo, estamos acompañando, acompañando eh, una decisión también de, de la de salud que tiene que ver con, con espectáculos eh, al aire libre, con lo que tiene que ver con el fútbol, eh, con, lo, con los protocolos de entrenamiento, recién comenzamos con los amistosos, sí, por ahí venimos un poco más tarde también, pero, pero tiene algo que ver más con un acompañamiento de ambos lados, más que con ponerse firme o no, nosotros siempre hemos hablado, yo hablé hace 15 días con el presidente de la nación, con Alberto Fernández, y justamente hablamos de eso, que ya dependíamos también de un montón de cosas que tenían que ver con, con los protocolos que está estableciendo el Ministerio de Salud en, en la Argentina, no pasa por la fuerza o no fuerza de uno Uno hace toda la fuerza para volver Y te puedo asegurar que estamos todos los clubes con muchísimas ganas
6: La primera parte De Marcelo Tinelli, Martín
5: La verdad que no se nota, Martín Que hacen fuerza para volver los clubes ¿eh? Estamos con ganas, dice ¿Qué, ¿Qué ganas?
8: No abrió la boca
5: No abrió la boca hasta que le pegaron En ESPN, como dijiste vos Tengo confirmado, Martín, que fue así que se sintió muy dolido y por eso buscó la manera de salir. Y me dijeron
0: hoy que... no, no pude hablar con esta persona que me dijo, alguien me dijo: si querés llamarme, acá está, si querés llamame, eh, si querés llamame y te cuento cómo fue que un ex socio con mucho poder le sacó el banquito para que lo empiecen a criticar, no, pero no pude hablar con esta persona,
2: lo que sí tengo lo que te digo es eh, es, creo entender hacia dónde va eso que dice Martín, eh, lo que yo digo es que ahora los dirigentes eh, son presos de sus propias palabras, muchachos, o sea, ellos como no habilitaron en su momento el interior el resto del país empieza a entrenar cuando Lamba la estaba complicado hoy hoy están presos y yo la, verdad, yo la verdad yo ya dudo que el torneo pueda empezar el 16 y hasta te diría que con suerte sería el 23
5: yo creo que va a arrancar, tengo la información de que va a arrancar el 23 y no el 16, porque el 17 está la marcha peronista, muchachos. Bueno,
6: yo les quiero agregar algo. hoy les dije que era
0: 23 o 30, pero sé que la idea es si se puede, patearlo para noviembre. Con tanta exposición,
4: no va a fijar una fecha, Marcelo. Si tira el 16 el 23... Porque hay una por algo,
0: ¿no? una, una sí. gran
4: intención. Sí, pero... o sea, no, no podés ser esclavo porque, como sí, está perdón. todo parado, ¿para qué va a tirar una fecha? Y se está moviendo...
0: Pero, por... Goico, sí. Goico, escúchame, no te olvides que Tapia dijo que hasta que el país entero no esté, no me acuerdo en qué fase... Fase 4. Fase 4. Sí. Y, y hoy, hoy, los, hoy los infectólogos reunidos con Fernández nos recomendaron que a algunas provincias deben ir a fase 1.
2: Martín, sí, por si eso Entonces, con... bueno... O... Con pero conocimiento eso, de causa eso, de Santa Fe. ¿eh? También hablábamos del porque... 25 de septiembre. Por eso, pero yo es, hablo, hablo de Santa Fe. Santa Fe hoy, después del AMBA, es la zona más complicada del país. ¿sí? Es la que más casos tiene. Y Santa Fe no es menor. Santa Fe tiene cuatro equipos en primera división. Y podríamos casi sumar a Patronato, que si viene de Entre Ríos, Patronato está sí. pegado, Paraná está pegado a la ciudad de Santa Fe. Entonces digo, en Santa Fe es muy probable que se vuelva a fase 1. En Santa Fe es imposible pensar que a mitad de octubre haya fútbol. Pero escuchamos una cosa, que cuando hablábamos la otra vez, ¿te acordás eh, que
4: decíamos que era una decisión fuerte? Porque si todo el, el país estaba haciendo sacrificio, era raro que le abrieran al fútbol con con todo lo que esto podía traer atrás. O, o sea, en ese momento me parece que el fútbol le hacía le hacía menos daño, o sea, el que el fútbol le hacía menos daño a la sociedad que... Lo, hoy la sociedad me parece que le puede hacer más daño a los futbolistas porque se van. A, hoy los futbolistas van a estar más expuestos que por ahí hace un mes atrás, por eso digo que es una decisión de riesgo también
6: ¿Qué decías Hernán? Martín, yo les quiero agregar, hoy hablé con dos o tres dirigentes eh, y lo que me decían... ¿Dos o tres? Eh, tres, en realidad está bien, tenés razón <ríe> Me dio risa, dos tenés o tres Tenés razón Y nombre
0: Sí, digamos, uno nos puede
6: contar. Y los tres. Según... No, ¿Y ¿Qué decían los tres, los tres dirigentes? Cuidémoslos. Los tres dirigentes coincidían en esto que yo les voy a decir. ¿Cómo empezamos un torneo a mediados de octubre? Si en el sorteo me toca Aldo Civi, Godoy Cruz, Unión, Colón y no puedo ir a jugar. Bueno, viejo. No
5: puedo ir. <risa> ¿Cuánto problema? ¿Cuánto problema que tienen? Para, dejás, hablar, dejás hablar,
0: Dani.
6: No, dale, no no puedo dale, ir, no puedo hablar. entonces lo que me decían es algo más similar a lo que estaba planteando Martín recién. Más cerca de fines de octubre o casi noviembre que de mediados de octubre, porque eh, aquí tenemos... Eh... Insisto que hoy
0: hoy, Hernáncito, querido, los dirigentes, eh, los dirigentes, perdón, los infectólogos le dijeron a Alberto Fernández que hay que volver a fase 1 en algunas provincias porque no, no, no hay capacidad en los hoteles, en los hoteles, que animal en los sanatorios en los o en los hospitales. Uh
3: -huh.
0: eh, le dijeron que recomiendan en algunas provincias, no sé cuál fue el detalle en cuáles, eh, pero en algunas le dijeron no, que tiene que volver a fase 1. A fase una es Mendoza, Martín, por ejemplo.
2: Martín, Santa Fe, complicadísima, Mendoza, complicadísima. son Ahí estás hablando de provincias que tienen equipos en cinco primera. Equipos, ¿eh? Cinco bueno, equipos. Bueno, por eso. Por eso y, y, y no es una cuestión de... de, de no, no, no tener en cuenta entre Ríos, pero digo, Santa Fe son cinco, Pato Nato está pegado a Santa Fe Capital, Paraná está pegado a Santa Fe Capital, que tiene muchísimos casos. O sea, eh, hasta que no haya vuelos, es imposible pensar en, en que vuelva al fútbol.
5: Pero a ver, yo pregunto lo siguiente, ¿no? Yo entiendo toda la preocupación que tiene el, un gobierno nacional que hizo muy mal las cosas. Si no, ya no tendríamos 700 y pico de miles de contagios, sí, sí, sí. si no 20.000 muertos. Cosa, Dani... Bueno, no, las hizo la mal. Evidente, no es un fracaso absoluto esta política, es un fracaso absoluto. Pero bueno, no la
0: verdad que tenemos, saber. la verdad que tenemos muchos, tenemos muchos contagiados y muchos más muertos de los que pensamos que iba a haber. Exacto. Pero no sabemos, Dani, cómo hubiera sido si si no ah. podían comprar los miles de respiradores, y comprar las miles sí. de camas. No no puedes decir eso. No podés puedo, decir ¿puedo
5: eso? opinar. Para mí es un fracaso. Claro, puedes opinar, lo que quieras. Si, digo, digo que seas prudente, nada más. No, sí, soy prudente. Para mí es un fracaso, en mi opinión, y es un sí, fracaso bien, es la opinión. política sanitaria y económica de este país. Está derrumbado sí. el país con crisis. No, no mezcle la no. economía, pará, no. no
0: mezcle la economía. Hablemos, de, hablemos del coronavirus no. y la, la situación sanitaria, no mezcle para, la economía.
5: No, pará, te estoy diciendo, porque digo, si vos decís, cuidá la vida, y es, es fenomenal el país, pero no, hay, el, hay problemas por todos lados. Pero déjame decirte esto del fútbol. Déjame decirte esto del fútbol. Yo entiendo la preocupación que tienen las provincias con la cama, etcétera, etcétera. Ahora digo lo siguiente. Si estás jugando la Copa Libertadores de América, ¿se juega el fútbol acá en la Argentina? Porque en un rato va a jugar Boca con Libertad, viene un equipo paraguayo. Eh, lo y bien, lo mismo ah. va a pasar mañana con River. La semana pasada se jugó en Racing. El tema del traslado de las provincias con jugadores testeados, testeados, eh, y se comprueba que no tienen coronavirus, y los que tienen coronavirus se quedan en su casa o se quedan aislados. No entiendo por qué no se puede jugar al fútbol en la Argentina. No lo entiendo,
2: no me entra en la cabeza. Pero que no es lo mismo. Primero, a ver, con respecto al tema anterior, siempre con la mesura, porque es un tema muy serio. El propio presidente de la nación reconoció en las últimas horas que no se imaginaban esta cantidad de muertes a esta altura del año. Y volviendo a lo otro, al tema fútbol, que es lo, lo que nos compete a nosotros, es imposible, Dani. Hoy, en una ciudad como Rosario, una ciudad como Mendoza, no se puede jugar al fútbol. Pero Entonces, ¿por qué no? no se podía... Dame, dame la explicación, Está explicando,
0: Dani, porque está colapsado el sistema porque no, no, hay, no hay vos te crees que vos te crees que tiene la misma cantidad de camas que hay en el Amba?
5: Está bien, pero a ver, son jugadores testeados. Jugadores testeados que no tienen el
0: contagio. Si volvés, que está Dani, al lado, querido, que... Dani, no, tú no estás escuchando, sé que está cerrado. Si vos volvés a fase 1, una provincia, no podés jugar al fútbol en esa provincia.
5: Claro,
0: Dani. O sea, si es, vuelves es, es, a fase
5: 1, no se puede jugar la Copa Libertadores, se tiene que jugar otro país, por ejemplo. Lo,
0: no, y no, perdóname, pueden, pueden elegir otra ciudad para jugar como está permitido en bueno, el reglamento. Que, que jueguen en otra ciudad, entonces. Porque lo no pueden jugar. Está, no se... Dani, ¿de qué estás hablando? Si no estamos hablando del AMBA. Sí, y en la, Argentina, en la Argentina los cinco clasificados son del AMBA. ¿De qué me
5: estás hablando? No Yo digo que se puede hacer un corredor sanitario, que se puede jugar al fútbol en una cancha con muchos no, no metros cuadrados. No, bueno, no, se puede.
0: Si hay provincias en fase 1, esa provincia no puede jugar al fútbol. Pero Dani, ¿se ¿Cómo, vos te vas te a que que ¿cómo vas a permitir de buena que juegan al fútbol y la gente no puede salir a la casa? Y y la salió? gente no ah, puede salir porque es una decisión del gobierno. Pero si que ir a Mendoza y no puedes entrar, no se va a poder jugar al
5: fútbol. ¿Cómo no se va a poder jugar al fútbol, muchachos? Se juega en todo el mundo, la Argentina es el único país... Argentina, perdón, Venezuela y Bolivia. Siempre y
2: cuando no esté en fase 1 la ciudad, Dani. Ah, Dani, ser y parecer. O sea, lo hablamos... Estuvieron siete meses esperando para jugar al fútbol,
5: muchachos. Estuvieron siete meses diciendo, cuídense, cuídense, quédense, quédense en casa. hay, explotan los muertos. Es un quilombo esto. Y no ¿Y pueden organizar un experto de fútbol. Va, eh.
4: Dani, vos sabés que yo te respeto y sacad cualquier eh, cuestión. Los muertos no podemos hablar nosotros de los muertos porque, como decía Martín, no sabes cuántos muertos, no sé cuál es el parámetro de esto. Cero no existe.
0: Pero es que yo, yo creo que goico, igual que Goico son muchos, son muchos, lo lamentamos, mucho. claro, pero yo creo que hubiera sido mucho más, Dani. Claro.
4: Porque acá claro. nosotros vos planteamos salimos del cero y el cero no lo existe sé. porque cualquiera bueno. hubiera sido la medida. Entonces hubiera justificamos, contagio, fue, está bien. hubiera habido muertos. No, pero además no, si yo, no tenemos yo un... creo, no, es verdad
0: Daniel, es verdad, es verdad que por el tipo de cuarentena y por la duración de la cuarentena es un es un es un fiasco que tengamos más de 700.000 contagiados. Y bueno, esa es a eso. Ahora, y en eso creo que coincidimos todos, si nos guardamos del 20 de marzo era para no tener 700.000 contagiados. Eh, vale. Algo estuvo mal, algo estuvo mal. Ahora, ahora. Estoy convencido que si no hubieran podido ampliar el sistema médico, agregar las camas que agregaron y comprar los respiradores que compraron, nos hubiera ido mucho peor todavía.
5: No sé a qué costo, porque el costo es un país derrumbado. Yo creo que tendría que haber sido difícil Es una muerte, hermano una no, no, muerte. No. Bueno, pero sí. pará, pará, Déjame que te diga ¿Hay 20.000 muertos? Hay 20.000 muertos sí. eh, ¿Se podrían haber evitado? No lo sé, yo digo que se podrían haber evitado Por ejemplo, que no se juegue el campeonato de fútbol argentino Que es una industria que genera mucho trabajo Y mucho dinero Y está arruinada con un montón de industrias Con persianas bajas, con ayudas que no sirven Entonces, a, a, a largo plazo Viendo esto, la película de seis meses Para mí es un fiasco La pero cuarentena no eso no es, es un da, fiasco no, puede, no de, se puede
4: jugar al fútbol No emparentar la economía con los, con los muertos, Dani Para mí, Porque sí. si vos hubiera dado, hubiera dado libertades de, de seguir las, las fábricas abiertas Que tantos problemas llevan adelante y todo Por ahí vos decías, mira está muy bien económicamente Pero tenía 50.000 muertos protocolo. Entonces, ¿dónde lo Oico. analizamos?
5: Hoy como ahora, Además, con protocolo pero qué protocolo. Ahora, ahora es el peor sí. momento de la pandemia en la Argentina sí. y tenemos que salir con protocolo.
0: Lo mismo se podría haber hecho ah, antes. Perfecto. Coincido en todo. Siempre y cuando una provincia no esté en fase 1. Si está en fase 1, ahí no ah, se puede jugar al fútbol. Ahí, a eso voy, Martín. ¿Vos a te acordás, ver, Dani? Escuchá, Dani, para que me entiendas. ¿Vos te acordás cómo vivíamos entre el 20 de marzo y el 31 de marzo? Sí. ¿Te acordás cómo vivíamos en la ciudad? Sí. Bueno, en esas condiciones no se puede jugar al fútbol Y eso es lo que pretenden algunos infectólogos Para algunas provincias del interior
2: Pero Se lo manifestaron digo... hoy al presidente En, en Olivos Martín, ¿eh? esto del ser y parecer Que tantas veces dijimos A ver, si yo tengo a mi familia en Santa Fe En la provincia de Santa Fe Y hace siete meses que no puedo verlo La verdad es que a mí hoy me rompería bastante Que un equipo de fútbol pueda viajar a jugar un partido Sinceramente, Dani Entonces digo, eh, es lógico que son presos de sus palabras, son presos de sus palabras. Porque el lío lo armó Tapia cuando habló de la famosa fase 4. Y Por dijo, eso bueno, no hicieron pues, la fuerza que
5: tendría que haber hecho, hubieran vuelto antes. Hubieran vuelto antes. Ahora en el peor momento de la pandemia, cuando necesitan Estaban. volver, cuando necesitan volver, no pueden volver. Yo igual lo veo Voy como... el. de
3: Peñarol! Un... ¡Vamos, con. Peñarol nomás. Dice, ¿qué, ¿Qué dice el dicho...? ¿La línea el área. Ah, sí. ¿Quién lo hizo? No veo, que estoy con los lentes de contacto resecos. Creo <risa> que es matcher. Bueno, bueno, gana Peñarol 1 a 0. ¿Quién -0. lo hizo, Dani? Ya te
0: digo, ¿eh? Pero, pues, Cajelmacher. Cajelmacher, no yo estoy viendo Fox, es más fuerte que yo, estoy viendo Fox. Sigo, sigo vinculado todavía, Cortes emocionalmente.
4: En la derecha, cabeceazo que desvió, y en el segundo palo, el del apellido difícil la tocó con zurda y la metió.
0: ¿Paciendo? eso es más no, fácil, ]osas. estuviste bien con el del apellido difícil. Gary Cajelmacher.
4: Cajel, Gary Bueno, que, eh... joda, la mitad de la cancha todavía, Martín. ¿eh?
6: ¿Esto es todo lo de Tinelli o hay más, Tinelli? No, hay una segunda parte, porque se refiere, Martín, ah, a San Lorenzo y a lo sucedido con los hermanos Romero. ¿Querés escuchar? Te escucho todo, Germancito, el grito que pegaste. Andás bien de los pulmones. Sí, dale. mis orejas. mirá, escuchado, Martín.
7: Sí, bueno, es una situación, primero, ante todo, quiero decir que fue un accidente, o sea, eso está claro, eso eso que queda claro, nadie va a lesionar a un compañero, eso no, no está en la cabeza de nadie, que un jugador pueda lesionar a otro de un compañero de, 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 de mala leche, como se dice habitualmente, así que saco ese tema porque ese tema o es sea, lo que se puede haber dicho, interpretado en algún lugar, eh, dentro, fuera del club, lo que se puede haber dicho, eso es, no existe, no existe, y conociendo a, 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 a los dos jugadores... Pero ningún jugador de San Lorenzo haría una cosa así. Yo estuve tanto en la casa de Andrés charlando con él, como charlando con, con, con Ángel también, y eso, eso por supuesto que no, que no existe. Entiendo toda, toda la, todo lo que pueda tomar, eh, como, como, a ver, cómo podría decir, como medida, por el, por el bien, eh, del grupo del entrenador, y Mariano Soso es una persona que goza de, de, de por supuesto, de todo, todo el resto y todo el respaldo mío y de toda la dirigencia de San Lorenzo, pero a partir de ahí, nada, se han dicho un montón de cosas y yo creo que no es, no es así, yo al contrario veo, pero al contrario, un grupo muy bueno de San Lorenzo, muy bueno y de muy buena gente, por supuesto que hay cosas, como nosotros cuando trabajamos en un grupo, yo también trabajo en un montón de grupos que hay alguno que te llevas mejor con uno, con otro, pero no quiero ir con la historia para atrás en algunas situaciones, porque me parece que no, no, esto no, uno uno no, no, no viene con un scoring que te van a sacar del registro por lo que estás haciendo, por las todas las faltas anteriores, por las que ya has pagado por ahí digo mm -hmm. en el sentido de que si hay en algún momento alguna equivocación fue fue hablar charlada en su momento y tenía que ver con otro contexto me parece que acá se descontextualizó absolutamente todo y me parece que se llegó a un lugar donde donde se habló un montón de situaciones que no eran tan así, justamente Ángel y, y Andrés eran de las personas más cercanas que tiene el plantel y además fue una jugada desgraciada porque viéndola la jugada es como cuando uno se a va, la, la se se va un vos. jugador para adelante eh, o, o vas corriendo, viste cuando lo tocas de atrás con, para, que, para, que, para que el otro no se escape y de sí. repente bueno se traba la pierna y, y bueno se produce esa lesión bueno, lamentablemente lamentablemente se rompió un jugador y una persona maravillosa como Andrés, en dos meses calculamos, porque además no lo vamos a tener que operar y eso está muy bueno, según lo que me dijo el doctor de Alza así que, bueno, va, va a estar bien y con respecto a la preferencia, yo tengo preferencia por, todo lo, por todos los jugadores de, del equipo, no tengo preferencia por alguno sí, evidentemente, tuve más en la negociación con, con Oscar y con, y con Ángel, porque la encabezé yo en ese momento cuando era vicepresidente y un poco estaba junto a Matías, eh, eh, manejando el fútbol, uh -huh. pero también también podría tener preferencia por, no sé, digo, por el flaco Donati, que también tuve que leer en esa negociación, más cercano. Por ahí a otros jugadores, uno no está tan cercano en ese momento. Yo particularmente eh, estoy cercano con todos los jugadores, con Mariano, estoy permanentemente también con él, pero no es que tenga una preferencia por uno o por otro, tengo la mejor con todos los jugadores de San Lorenzo, no no tengo ningún problema, y al contrario, me parece que es un plantel de goza, de muy buena salud, tiene un muy buen técnico, un excelente técnico. Técnico, eh, y que ojalá le vaya muy bien porque también después vienen los resultados que son los que te definen un poco para hacia dónde va un proyecto futbolístico eh, y creo que Mariano es un excelente entrenador, recomendado por los mejores entrenadores que tiene la Argentina eh, es una persona muy 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 valiosa muy valiosa en cuanto en cuanto a, a lo conceptual, a, a, a lo grupal, a lo social dentro del grupo también, así que me parece que está armando un muy buen grupo y se está armando, se está armando algo interesante dentro de San Lorenzo y, y se está ordenando el pero en ese lugar y en otras áreas también, así que yo estoy muy contento con todo lo que se y está vos... haciendo. Estás escuchando La Oral Deportiva.
6: Tu corazón late al ritmo de la información.
0: Bueno, muy bien, 19 horas, 42 minutos. Saludos a Andrés Leonardo Justiz, que está escuchando el programa, a mi querido amigo Pipa, a Federico Carlos Infante. El señor León, que también está escuchando el programa, y a tanta gente más que está del otro lado, ya sea a través de la radio o a través de algún dispositivo, eh, en el auto, como sea, lo bueno es que nos estén escuchando y que nos hagamos compañía mutuamente. Hoy juega Boca, será transmisión de Radio Rivadavia, la oral deportiva, el show del oral, a partir de las 9 de la noche le daremos paso a Martín Perazo junto a Esteban Sassi para Boca Frente a Libertad. ¿Cómo te va, Sibielo? ¿Cómo estás?
8: Hola Martín. ¿cómo anda? ¿Bien?
0: Me encantaría escucharte, pero si pudiera sería fantástico. ¿Me
8: escucha ahí?
0: La verdad que muy mal.
8: Muy bajito, me parece que tenés micrófono cerrado o estás sin micrófono, ¿no? No, no, estoy con micrófono, ¿me escucha ahí? ¿Ustedes lo
0: escuchan bien, Dani, Jorge, Goico? No. no, no, no. La lontananza, ¿no? Sí, como que pero está muy lejos. Bueno, hagamos así, hagamos así. Eh, vamos a la tanda, solucionamos todo el tema sonido... Y venimos con Claudio Cibielo, toda la información de Boca, que hoy juega Frente a Libertad a las nueve y media de la noche en La Bombonera. Cero Deportiva, en este momento 19 horas 50
6: minutos. Eh, Hernán Sisto, recordamos a qué número se comunica la gente con nosotros, por favor. Sí, cómo no, Martín, al 11 50 26 86 30. 11 50 26 86 30. 30. Ahí, anótalo, mandás tu audio, 30 40 segundos. ¿Quién te parece candidato a ganar la Copa Libertadores? Lo que hemos hablado también eh, y has contado en la editorial, Martín, sobre eh, el fútbol argentino. Si quieren o no que empiece el torneo, por ejemplo... Cosa que bueno, cada vez parece más difícil Bueno, todo esto y mucho más ahí a ese número eh, Audio de Whatsapp y te escuchamos Perfecto,
0: perfecto, excelente Excelente,
6: si bien lo ver ahora Crucemos los dedos, ¿cómo te va? ¿Cómo me escuchas
8: ahí? Perfecto, ah, perfecto,
0: Gordi Perfecto,
8: ¿cómo le va? ¿Cómo andas? Bien, Batman, ¿vos? Bien, fantástico, esperando Este partido que le puede dar la clasificación A Boca tenemos equipo confirmado y algunas que otras perritas para contar en el día de hoy con respecto al futuro y una foto que genera una ilusión impresionante.
0: Empecemos, empecemos por el equipo para hoy y nos pegamos con el lío que se armó por haber roto la, la, la burbuja, el protocolo, no sé, un lío bárbaro, el chero delgado y Cassini abrazando a Dani Alves, todo sin bardijo, un desastre.
8: Andrada Va a ser el arquero del día de hoy, Jara, Lisandro López, que vuelve a la titularidad después de dos partidos consecutivos de Zambrano, Carlos Izquierdo, obra que busca ponerse en línea. Mitad de la cancha, el Toto Salvio, el goleador de Boca, Paul Fernández, Campuzano y Agustino Bando, va a jugar por izquierda, reemplazando al desgarrado Marón y arriba el capitán Carlos Tevez y el nueve que busca romper la sequía, Franco Soldado.
0: Perfecto, perfecto. El nueve que busca romper la sequía. El nueve no busca romper la sequía, el nueve no juega de nueve. es muy complicado hacer goles cuando no juega de lo que tiene que jugar, ¿no? Busca romper la sequía. Si lo quieren para fajarse, esta cosa que inventaron ustedes, ¿no? Los periodistas. No, porque se faja, se faja y aguanta muy bien y pivotea. ¿Sabes quién pivotea bien? Guanchope Ávila pivotea bien. Ustedes quieren inventar cosas que no existen. Me quieren inventar de un jugador que hace algo que no hace. Ustedes me quieren decir que la carrera de Tevez es, es Tevez por so, porque apareció Soldano. Cada cosa que escucho yo no lo puedo creer. No lo puedo creer, lo mal que me hace. Los nervios bueno, que me lo da. Pero se ve, Martín. Es lo que los se nervios ve, que que, me da. Desde que juega ustedes, con Soldano. Si ustedes inventen que Tevez, Tevez juega bien porque Soldano se faja. Las cosas que hay que escuchar, por Dios. No,
5: yo no lo yo puedo creo que creer. este mes hace, hace menos desgaste justamente porque tiene un delantero como Soldano al lado. No lo
0: puedo creer, las cosas que dicen no lo puedo creer, es inadmisible. Ojalá la gente mí, escuchara las cosas que dicen.
2: Tiene que ver con cómo juega Boca. Para mí, como, por la manera en la que juega Boca, ningún nueve va a hacer goles. O sea, no pasa Somos, como... Si Ávila va, siempre hace goles. El día que juega hace goles. No, si no juega Ávila, si está lesionado. Cuando siempre. juega hace goles. Sí, Pero no, no, pero yo digo, este boca, este este boca de los dos partidos que vimos en la Copa, no juega para que el 9 haga goles, sino que el 9 juega para el resto del equipo.
0: Entonces, pero si Salvio, si Salvio está donde tiene que estar el 9, por eso se lo gole. El gol de Medellín es porque está en el lugar del 9,
2: Salvio. Sí, por eso, y Salvio llega porque hay un 9 que sale del área y que se lleva un central, Martín. O sea, el, el, el eh, por eso entra Bow y le pasa lo mismo. Que jugar a Zárate, eso también es raro, eso para apuntarle a Claudio, porque no juega a Zárate. Pasaría lo mismo. ¿Y por qué Guanchope hace tantos goles entonces? Claro. Sí, pero yo hablo de ahora, Goico, de los dos partidos de ahora. No juega Guanchope mm. si está lesionado.
0: Bueno, los dos partidos de ahora son una continuidad del campeonato, Jorge, dale. Bueno, pero Guanchope eh, fue suplente en muchos partidos con Russo, ¿no? Fue suplente con Russo, sí, Dani Perrusso dirigió muy pocos partidos, fueron siete partidos, ¿qué que de sí. verdad. ¿Siete partidos? Claro siete partidos que tiene no que, que ver, ver con el juego que de boca. De la jugada de la jugada de Ávila es que viene el gol de Tevez no sí, Ávila del suelo lo habilita a Tevez bueno 19 horas 54 ¿por qué juega López y no Zambrano? Porque
8: son dos partidos consecutivos de, del peruano y la idea de estar hablando de rodaje a un jugador que eh, recordemos que fue uno de los que dio positivo de Covid que, que perdió mucha masa muscular y por eso hay que empezar a recuperarlo y en esta historia de jugar cada cinco días eh, aclaro, eh, no estoy de acuerdo con esta historia porque siempre aparecen las excusas parece que hay algunos jugadores que lo están sintiendo en el caso de Zambrano fue uno
0: de ellos correcto, correcto Zambrano no sintió bueno, eh, te iba a decir que Zambrano estaba bien, ¿no? y Lisandro López tampoco es un titular indiscutido para hacer ese cambio, parece que el técnico no tiene claro quién juega todavía ahí y está probando, si se quedaba Junior Alonso creo que era inamovible los otros tres creo que cualquiera podría jugar. Los tres son derechos, los tres pueden jugar de primero o de segundo, que es que a dos está acostumbrado a jugar más de segundo que de primero. Eh, me parece que los tres tienen un nivel muy parejo, ¿no?
8: Sí, sí y siempre, durante, durante todo el semestre, Martín, estuvimos hablando de la posibilidad de, de ir intercambiando todos los nombres. Eh, más allá de que la mayoría de los partidos, los titulares fueron Lisandro López y Carlos Izquierdos, ahora parece que se metió de lleno en la pelea Carlos Zambrano vamos a ver, creo que las papas lo vamos a saber cuando se empiezan a jugar los partidos realmente importantes de octavos eh, de final, porque ahí van a ser ya el que va a ser el titular, ¿no?
4: Claro. aparte la libertad también de eh, necesitar solo un punto para clasificar con dos partidos de local por delante te sí. da ese aire, ese oxígeno
0: bueno, se armó un revuelo gigantesco eh, Dani Alves sacándose fotos en, en el Estadio de Boca, en, en realidad en la, la bombonerita, ¿no? En las canchas auxiliares, sacándose una foto con Delgado y Cassini, Delgado y Cassini sin barbijo, igual que el otro día compartiendo el mate en Medellín. Hoy hoy sin barbijo, sacándose fotos con el brasileño Alves. Yo creo que esta, esta libertad que supone la teórica burbuja hace que se confíe demasiado, ¿no? ¿Está permitido hacer lo que hizo Alves? ¿Está permitido? ¿Cómo es lo que pasó, Sibielo?
8: Bueno, primero, eh, le corrijo una cosa simplemente, esto fue en Ezeiza, el complejo nuevo. Eh,
0: perdón, perdón, ¿eh? ¿Ah? te pido disculpas, por favor.
8: No, 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 pero ¿sabes por qué te lo digo? Porque Boca es el lugar donde entrena y donde está el Consejo de Fútbol. No está El complejo que hizo
0: Angelici, ¿no?
8: Claro, no está habilitado ah, okay. para entrenar eh, Casa Amarilla, eh, Solamente pueden estar entrenando ahí en un sector las chicas del fútbol femenino que están eh, en este momento volviendo a entrenar luego los testeos negativos. Eh, y estuvo Dani Alves ahí, Boca prestó un sector de, de sexta para que pueda entrenar San Pablo. Eh, y apareció Dani Alves, y bueno, sí, apareció la foto famosa: está el gelo delgado, Cassini y, eh, si no me equivoco, es el señor González, que es una integrante de la Comisión Directiva eh, de Boca, le regalaron la camiseta número 10 a Dani Alves. Más allá del revuelo, te imaginarás que se armó el otro revuelo, porque a partir de ahí empezaron a surtir 1.500 millones de rumores, asociando a Dani Alves con la posibilidad de vestir la camiseta de Boca.
0: Sí, pero esa foto es la que... si vos eh, Pero hay otra dando vueltas, donde están solamente claro. Cassini y Delgado... Y los tres con Dani Alves Dani Alves mostrando la camiseta 10 Y, y los tres sin barbijo
8: Claro, porque él, él, Es así, le regalamos dos camisetas La oficial, o mejor dicho La recontra titular Y viste que hay una nueva versión amarilla eh, De la gente de las tres tiras Que tiene que ver con el homenaje A, a la bombonera eh, Y en esa foto Donde tiene la amarilla está Delgado y Casini sin barbijo Sin nada, nada, cualquier cosa
0: Increíble. ¿no? ¿qué, qué descuido ¿no no Me hacen acordar a Fernández Alves... cuando decía no lo que pasa es que la gente me pide una selfie y queda feo que la haga con dijo dijo el presidente se acuerdan? Sí.
4: Obviamente sí. Daniel Alves tiene que estar testeado Martín. ¿o no? ¿Y qué sí. tiene
0: que ver no boico? Importa boico Digo queda
4: queda Porta. mal como imagen.
0: Pero y ¿qué sabe? ¿Pero qué sabe Daniel Alves con quién estuvo el chelo delgado ayer? Claro pero ¿Ah,
4: por sí? eso ¿sí? lo que el que, es que toma riesgo es, es Daniel Alves
2: no lo vimos a Casini claro. la semana pasada el que sale el partido.
4: reglamento supuestamente porque el que tiene que jugar mañana según los
0: protocolos de la Conmebol el que pone en riesgo a los jugadores en... de River y a sus compañeros se salve
4: Casini y Delgado puede hacer lo que se le cante
2: de verdad. de verdad No, centena no pueden hacer lo que se le cante oigo
4: eh, quiero decir es sacarse la foto con el barbijo no bien pero yo no te... pone en riesgo sí. lo que tendría que evaluar es decir y Dani Alves, teniendo contacto, saliendo de la burbuja, debería participar del partido de mañana.
2: Esa es la pregunta. Digo, Pero, a ver, pregunto, acuerdo, ¿no? ¿La, la semana pasada, Martín, en la previa del partido de Boca, ¿no fue, o, o en, no me acuerdo en cuál de los dos, que vimos a Cassini compartir el máximo sí, sí, en en la Colombia?
0: previa de Medellín, en la previa de Colombia.
2: Ah, bueno, por eso, fíjate, o sea, así se cuida Cassini.
5: Bueno, Cassini no es un ejemplo de nada, eso ya lo sabemos. Pero al margen de esto, ¿le puedo decir algo? ¿San Pablo no se entrenó en el predio de Boca? Pregunto, sí, ¿eh? Claro. Entonces, ¿por qué
0: rompió la burbuja?
4: Porque tuvo contacto con unas personas... Claro, que, no, que una no
0: cosa es que San Pablo se entrene sanitario. y otra cosa es que se abrace con tipos sin barbijo que no está conoce. Está muy
5: bien, pero pará, pero, eh, a ver, Cassini y Delgado trabajan en el predio de Seiza, tengo entendido. No, Daniel, no, no es Cassini Delgado, Daniel. Es el, Delgado, Daniel, es
4: el Daniel Alves, que rompe el corredor sanitario porque si vos vas a entrar a tu país, yo vengo acá a jugar a Argentina, voy los voy a Faena, saludo, vas a acá, saludos rompo el cordón sanitario, el que está en falta es Dani Alves, claro el Ahora que entiendo. tiene que atenerse al protocolo de la Comebol El que está rompiendo el protocolo de la Comebol Es Dani Alves, Cassini Y Delgado que tienen que ver con Si no juegan porque él
2: en boca. Se pone, Claro, porque él se pone en riesgo Ante Cassini y Delgado Que pueden ser los que lo contagien a él Y él, él
0: pone riesgo a sus compañeros, a los rivales A todos Claro.
2: claro.
5: claro. Todos. Todos. Años, Ahora vienen, hay, hay vienen con la arriba, camiseta ¿eh? ¿no? Cassini y Delgado momento, momento, tú... la, seguimos,
0: la seguimos después del rotativo 20 horas, 20 horas Vamos a las noticias Dijo qué año aburrido, ¿no? Un genio. tiene razón. Pero sabe que hay una pandemia, el señor. No entiendo. <risa> También sabe que se juega en un montón de países, Martín. Sí, y sabe, sabe que en Italia hoy piensan eh, parar el fútbol. Y bueno, pero ya empezó, ya jugaron un campeonato. Está ya bien, comenzó. está bien, pero hay momentos y momentos. Nosotros tenemos que haber empezado hace dos meses, tal vez no hoy. Está bien.
2: En Italia se, se suspenderían varios partidos porque aparecieron muchos casos. Eh, Holanda. Ya restringió, cerró las puertas de los estadios por tres semanas. Se va a jugar, se va a jugar pero a puertas cerradas por un mes por los por los rebelotes.
0: Bueno, muy bien, es lo que hay. Es lo que hay, me, me dio risa. ¿Qué hay un año aburrido? Dijo el señor, claro,
2: como si
0: conociendo ese. lo que está pasando, ¿no? Hay algo un poquito un poquito grave que está... La verdad está lo
2: felicito.
5: Eh, Te digo, la verdad, Martín, si a él ¿sí? le parece un año aburrido, yo lo felicito, que le interese ver
0: fútbol. Así ah, si nos hacemos malas es no es, Bueno, está bien. ¿Qué Año aburrido, Dani. ¿Estás contento? ¿Qué aburrido? ¿Qué año? ¿Qué aburrido? Debe
2: tener suerte el oyente que no haya tenido problemas ningún familiar con el COVID. Quizá. Eh, obviamente que es
0: el peor año de nuestras vidas, pero bueno, lo que hay, lo que nos tocó, ¿qué va a hacer? Al ¿En mundo entero le tocó. No es solo nosotros. Nosotros tenemos dirigentes un poco, un poco, un poco vaguitos, ¿no? Grandes tomadores de whisky, café nocturno. Están Muy tranquilos así los muchachos, pero de ahí a así que se ha ocurrido, ¿no? Están haciendo ¿Cómo? todo para volver. Sí, sí. Sí. <risa> de la sección de corresponsal hablando del COVID en Italia. Sé que García es un amargo. Sí, estamos es es hablando de, información, de información, 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 información acá, 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 acá. O sea, no, no es información que están por parar el fútbol en Italia No es información Él cree que la gente lo sabe El señor que va a ir alejando sabe que van a parar el fútbol en Italia viste que eh. no juega el
4: Napoli Con el Milan, te dicen De Tallitas no, no. te pregunta Qué muchacho
0: <ríe> qué muchacho bravo Bueno, ¿cómo te va Juan? ¿Cómo te va Cortese? Eh?
9: Un abrazo, ¿cómo andan? A hace instantes nada más Acaba de confirmarse que tras el entrenamiento Que terminó hace un ratito A puertas cerradas en el predio de Seiza, y antes de iniciar la concentración de cara al partido de mañana, hay un lesionado en River, y estamos hablando de Jorge Carrascal. Tiene un esguince en la rodilla derecha. Yo pregunté si todavía hay algo más por, por descubrir. Hay que tener en cuenta que siempre cuando son lesiones este, en rodilla, el primer, digamos, el primer diagnóstico es un esguince. Después habrá que ver si la zona empieza a inflamarse un poco más, si persisten los dolores. Y si hay estudios posteriores, pero lógicamente que Carrascal no estará disponible para el partido de mañana. Y la buena noticia para él es que después del partido contra San Pablo, recién el próximo partido de Copa Libertadores es el 20 de octubre. Pero bueno, el colombiano Carrascal no será parte de la concentración y lógicamente con,
3: con esta lesión va a tener que esperar su recuperación. El eh, arrodilla
0: rodilla eh, sacoleve, ¿no? Que son dos semanas.
3: Sí,
9: depende de, de, de su evolución, depende si en las próximas horas, o por lo menos como pase la noche, a mí me dicen que fue un golpe eh, y que lógicamente esto le impide con inflamación ligamentaria eh, tener una, una recuperación eh, por lo menos de, de 24 horas. Por eso, en el marco de todo esto, se esperará su evolución. Por ahora, insisto, cada vez que siempre me diagnóstico en rodilla, lo primero que, de lo primero que se hable es de un esguince, eh, no descartan estudios posteriores, si es que al colombiano le sigue molestando la zona. Pero bueno, a mí me dijeron que por ahora no es nada para preocuparse respecto a la lesión de gravedad.
0: Muy bien. ¿Es verdad que molestó en River la foto de, de Dani Alves?
9: Mira, a mí me, me descartaron que en River le hayan prestado atención respecto de una eventual ruptura de protocolo, burbuja y demás. Sí, yo, la verdad, mira, esto ¿cómo tiene que ver también con, este, con con lo que piensan los propios dirigentes, Martín. Yo pregunté si esto es romper la burbuja y nadie me supo contestar con claridad si realmente esto era así. Lo que lo que sí me dijeron rápidamente es que no hay una imposición de Conmebol en que estas cuestiones no tienen que pasar. Sí hay una sugerencia pero que, digamos, no hay eh, nada que en este caso esté reglamentado como que sea una falta, bueno eh, sí del futbolista de San Pablo a mí lo que me dicen especialmente es que hay enojo en San Pablo con Dani Alves porque bueno, los brasileños también se están cuidando mucho eh, mucho más después de lo que le está sucediendo a Flamengo y la realidad es que tampoco querían tener demasiado contacto con otra delegación que no que, que no sea la propia, pero bueno eh, a mí me ratifica desde el Ken River eh, sí, se enteraron de, 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 de esta relación, de, la, de las fotos, pero la realidad es que consideran que no pueden hacer nada porque ni siquiera está
3: reglamentado que haya incluido una falta brasileña. Perfecto,
0: Perfecto, perfecto. No, y además me parece que River no eh, no debiera alzar la voz por un hecho menor como este, de lo contrario estarían todos muy celosos, pero la verdad que fue una imprudencia. Fue una imprudencia. Uh -huh. sí. River sí. en la cancha de Independiente, ¿no?
9: Sí, por primera vez en su historia, River va a ser local en la cancha independiente. Eh, si bien ya había elegido otras locaciones para, para para jugar sin el Estadio Monumental, por primera vez va a ser local en la cancha independiente. Hoy pregunté Martín qué pasa si a la hora de, supongamos, no sé, eh, eventualmente reanudar o la competencia oficial, eh, ¿dónde va a ser local River? Bueno, no está claro que, que esté haciendo en Avellaneda local, porque hay una cuestión que tiene que ver con lo económico, que yo no sé si River va a querer seguir afrontando. La verdad es que casi 60 mil dólares por partido le sale a River alquilar el estadio para los encuentros con Ebol. Entonces, en este marco, lógicamente, que habrá que eh, evaluar cuáles son los pasos a seguir en este sentido. Y dos cosas a propósito de esto. La primera,
3: que Gallardo no quiere que el partido del próximo sábado contra San Lorenzo sea televisado. Y la segunda. A mí me
9: dijeron que por las últimas actitudes de River en AFA, si en algún momento se iba a proponer a la Liga Profesional jugar como local en Ezeiza, por supuesto que le van a decir que no. Porque a mí me fueron directos, me dijeron con River no podemos negociar, River no negocia para lo que no quiere, por ejemplo el partido amistoso, no hay negociación posible. Bueno, ante cualquier pedido que River haga, ante la Liga Profesional me parece que en principio van a ser desatendidos. Y uno de ellos es justamente el hecho de poder eh, ser local en su predio de entrenamiento con todas las cuestiones lógicas que esto significa, ¿no? Eh, pero bueno... Eh, ¿Pero cómo ríe mejor un
0: partido por otro no televisado en el predio de la AFA? ¿Es chiste?
3: Yo te, te puedo ratificar, Martín,
9: pero me, me consta en, en absoluto, ¿eh? que River eh, que el River iba a proponer o, o le propuso a algún dirigente de AFA sin ser la posibilidad de jugar como local en Ezeiza y me
0: dijeron que no? No, que no. Pero ¿cómo River va a en una cancha que no tiene tribuna? De chiste, dale.
9: Está no, bueno, está bien, pero estamos hablando de un campeonato a puertas cerradas igual, ¿vale?
0: No, pero tiene televisación.
3: Sí, 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 es más... A mí me dijeron que River... O sea, es todo por esto carrera... porque River no quiere gastar plata en alquilar una cancha. No, yo
9: creo que pasa por otro lado, Martín. River qué? lo que quiere demostrar es como tu premio de entrenamiento es, eh, tiene mejores prestaciones que algunas canchas de, de primera división.
3: Es La una cuestión vale,
9: mucho más interna. Pero bueno... Ah, dale. Eh, tiene
5: no lugar, tiene eh. un montón de deudas Sería lógico si River quiere utilizar El River Camp Para no sí, gastar está, plata eh, en Daniel, tirar una cancha Daniel, Me parece lógico tanto, pero, desde pero, ese punto de vista más, Daniel, No, por el, una el, cuestión interna débil, Que no, no te no, sanaté no, 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 los no. dirigentes Que te dicen eso, Juan
1: Pero pará, pero
5: pará. Vos, eh. vos sí todo A las deudas de River Pasa un, un avión volando
9: y la culpa la tiene la deuda de River Como no, si no, no digo eso pero el, Es el, lógico, Juan es uno de los clubes Más endeudados de la Argentina, River
5: eh, pidió Mira, préstamos Dani. a cuántos bancos eran a tres o a cuatro Dani, bancos Dani, ¿sí? se ¿sí? le plantearon los jugadores no porque les estaban pagando 250 mil pesos que para mí es un montón de guita pero para ellos es un vuelto dale Dani, juancito tiene, ¿tiene problemas económicos problema? river no lo podemos ocultar debajo de la alfombra y este al sería lógico Daniel, si un dirigente te dice, la verdad yo me quiero ahorrar el le estoy pagando independiente en cuotas cancelando la deuda que tienen ellos por nosotros de barbosa Sería lógico si te dicen, Daniel, queremos usar el predio de Seiza. Dani,
9: eh, el, el único problema que tiene River es que de lo único del único club que se habla de Debo es de River.
5: No, si River recién pasamos, hablamos de los cheques voladores si en San Lorenzo. Se ve hay... que estabas escuchando otra radio, Juan. No, sí, bueno, escuchando bueno, otra radio. Estoy,
9: estoy, hablando, estoy hablando de que todo el tiempo se pone en consideración... Porque, porque sí. Pero cómo no vas a hablar de la deuda de River,
0: porque uno eh, parece tan contradictorio, ¿no? Que River sea tan hermoso con Gallardo y juegue tan bien y al mismo tiempo sea un club tan desproporcionado en su, en su faz financiera y económica, esté tan desbalanceado. bien desde lo de, es más el, 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 la, la coyuntura deportiva posibilita que seamos buenos con eh, la vergüenza económica de River de no haber tenido este peregrinar desde el punto de vista futbolístico, sería un escándalo de proporciones y de dimensiones mayores.
3: No, no, no estoy... Eh, no estoy tan de acuerdo.
0: Pero yo no le pregunto que usted está no de acuerdo. Yo le doy mi parecer,
2: señor. <risa> no, pero no, pero además, no de Martín, información, ¿eh? es, es un chiquitaje. El chiquitaje de River, de querer jugar ahí para demostrar que su cancha, por favor, pónganse... Pónganse a hacer las cosas que el puro argentino se está yendo al carajo, lo están tirando al tacho, y River mm -hmm. quiere demostrar que la cancha de entrenamiento de River quieren demostrar que es mejor que el, el resto de los estadios. Favor, no, eso le dicen
5: a Juan. Jorge, eso le dicen a... a Juan y Juan compra. Ah, Dale, no, es por la deuda, no, deuda bueno. que tiene. No, está, bien, está, bien, está bien, está bien,
9: está bien. No, qué sé yo. No, eh, eh, no no sabía que me conocías como tan ahí. Pero bueno, Daniel, qué sé yo. Este, me parece bárbaro. Mirá que si hay alguien que no repite la información oficial, soy yo. ¿eh? Y hay bastante problema con eso, porque están acostumbrados los clubes a que muchos repiten la información oficial. Eh, así como te digo eso, así como te digo eso, te digo que River, ¿por qué yo digo que si no hubiese ganado tanto, no tendría tantos problemas económicos? Porque los dirigentes de River decidieron y te digo la verdad, esto está hasta políticamente incorrecto lo que digo, pero es la verdad. Decidieron que gran parte de todo lo que se ganó en este tiempo sea para el plantel y para el cuerpo técnico así como River en un momento de su historia repartía ganancias mitad y mitad desde hace años a esta parte decidieron darle no voy a decir el ciento ciento simplemente voy a decir gran parte de todo lo ganado al plantel y al cuerpo técnico por eso digo se ganó un montón pero se gasta un montón. ¿Esto está mal? Bueno, es la decisión y la negociación que han instalado los sí.
3: dirigentes con los futbolistas. Bueno, ¿qué pasó? ¿Hubo una reunión en River?
9: Sí, hablando de, de dirigentes con representantes, Martín. Hubo una reunión entre el representante de Luca Martínez Cuarta, que es Gustavo Boni, con Enzo Francescoli y con Rodolfo Bonofrio. Eh, hay un problema acá en el medio. Hace mucho tiempo nosotros venimos diciendo que River... Por ahora lo que se ha encargado es de rechazar ofertas. Gustavo Oni, así como en su momento lo quiso hacer con Prato, eh, también quiere transferir a Lucas Martínez Cuarta porque considera que este es el momento de transferirlo. El problema, y le dijeron los dirigentes de arriba al representante, es que no trae buenas ofertas. La única oferta que trajo últimamente fue de un préstamo de la Fiorentina con una supuesta obligación de compra. La obligación de compra no es tal porque en el medio de la negociación el club que lo tiene a préstamo y decidió ofertar con obligación de compra. Deciste, River no puede hacer nada más allá de cobrar un seguro. A River la verdad que no le sirve, ya le hicieron entender al representante que no le sirve una... ¡Al eh, gol de gremio! ¡Sí!
6: ¡Sí! El gol de gremio en Porto Alegre cuando comienza recién el segundo tiempo, porque claro, estaba mucho mejor, mucho mejor el equipo de Holland. Quedó el rebote en el área... La tomó el jugador brasilero. ya te voy a estar confirmando, porque la transmisión no lo ha tomado de lleno. Entiendo que es el número 15, a ver, o el 25 PP, PP, ahí está el 25, no el 15. 25. La paró de pecho, primer palo, eh, que me ayude, Goico, yo no sé si el arquero no tiene algo de responsabilidad por por donde entra la pelota, pero lo cierto es que Gremio gana 1 a 0 como local, ante Católica con las bajas de Jeromel, la baja de Kahneman, y se acomoda de a poquito en el grupo. Volvemos a Cortese.
0: Bueno, la, la
9: cuestión es esta Martín eh, En River lo que dijeron hicieron a Que el futbolista no se puede ir Si es que no trae realmente Una oferta importante para transferirlo eh, Y además en el medio de todo esto Hay una cuestión de renovación Martínez Cuarta tiene contrato Hasta junio del próximo año Y lógicamente que las charlas ya han comenzado Por ahora esto Pero yo lo que sí ratifico es que Ante una oferta seria y concreta Del fútbol europeo Martínez Cuarta es un futbolista para irse. Y hay un detalle no menor. No es jugador comunitario. Y esto me parece que en Europa, a la hora de elegir un futbolista, especialmente en la Argentina, resta y mucho dinero, y esto a River no le conviene.
0: Lógico. Y no, no ser comunitario hoy es una desventaja, ¿no?, para cualquier futbolista. Totalmente. Te baja un par de millones la cotización. Uh
9: -huh. Sí, sí. Además, es un jugador que tiene selección que River considera que tiene una cotización alta, junto con Gonzalo Montiel, y que en el medio, a falta de un año, poco menos de un año, para que quede libre, comenzaron las charlas para saber cómo sigue su futuro. La realidad es que River no quiere, en, en el mes de enero, empezar a negociar con un futbolista su continuidad que está a cuatro o cinco meses de quedarse libre. Así como digo esto, también digo que Martínez Cuarta tiene una relación muy especial, bueno, hasta Gustavo Boni también con los dirigentes como para propiciar que el futbolista no se vaya libre y lograr por lo menos una salida o una extensión de contrato prometiendo una futura venta. Pero bueno, las charlas han comenzado y lógicamente que es un futbolista que preocupa.
0: Gracias, Juancito, querido. Un placer. Que estén muy bien, eh. Gracias, Juan Cortese, gracias. Vamos a escuchar un poco de oyentes y un poco de tanda. Ahí vamos echando la tanda con los oyentes y venimos porque hay mucho más oral. Hasta las nueve de la noche, momento en el que llegará Martín Perazo junto a Esteban Sassi para la transmisión desde la bombonera de Boca frente a Libertad, en la primera ronda de la Copa Libertadores de América. <música> seguimos, estamos al aire en la Oral deportiva. Gol de Peñarol. Seguimos retorno de aire, por favor, Germancito querido. Vamos a presentar a Martín López López y establecemos contacto permanente con Cibielo, ¿eh? Porque juega Boca en un rato nada más. Gol de Peñarol. Eh, gol de Peñarol, Sisto. Sí,
6: 2 a 0 Peñarol en Uruguay, el gol de Facundo Torres para poner otro gol por encima a Peñarol por sobre Colo Colo, se recupera el equipo uruguayo Martín, entonces, que no juega bien. No juega bien, esa es la realidad Pero que suma en un partido si no Pero es efectivo Exactamente, no es efectivo. exactamente. más bien. que necesario para Peñalón Estos tres puntos Golazo estén... de Torre Golazo, el,
4: el, el de Zurda De 25 metros Lo dejó parado el arquero Pinto de Colo Colo Se la clavó en un ángulo, sin chance
0: Bueno, perfecto eh, López López, Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo va Martín? Un abrazo grande Bueno,
1: Racing ya se encuentra en Montevideo aguardando el partido de mañana frente a Nacional el técnico dice no tener el equipo confirmado pero a mí lo que me dicen es que es muy probable que repita el 11 hay dos dudas que tienen que ver con la posible inclusión de Augusto Solari eh, como extremo derecho en lugar de Walter Montoya Solari ya cumplió la fecha de suspensión y la otra duda tiene que ver con Mena o Soto en el lateral izquierdo pero quedó muy conforme con el rendimiento del equipo y más allá de que tanto Mena como Solari son importantes para él La idea a esta hora sería poner el mismo once que ganó en Perú frente a Alianza Lima
0: Correcto, eh, se dijo que Racing no es favorito, ¿verdad?
1: Exactamente, no sé si tenemos ahí el corte, ayer habló en yo coincido, conferencia de Yo coincido con Pone ¿vale?
0: ponelo Germancito un poquito, hay tiempo todavía, dale, hay tiempo
10: tenemos. No, no siento eso. Bueno, la verdad, que yo siento que nuestro equipo es un equipo joven, en crecimiento y, sobre todo, una competencia donde, eh, una vez que, que podamos, ojalá, consolidar la, la clasificación, eh, los partidos de ida y vuelta eh, siempre generan una atención especial. Y ahí es donde uno habla de, de la importancia de, de la experiencia, ¿no? de, de, de jugar esta competencia de manera civil y regularmente en los años. O sea, además, sino lo que va camino a eso y en ese proceso tiene que ir creciendo y aprendiendo eh, eso es un poco el sentir nuestro no nosotros necesitamos ir sintiendo el, el crecimiento progresivo de este proceso no nos sentimos ya hecho no nos sentimos ya definido estamos en ese proceso de ir haciéndonos en el camino no eh, y a partir de ahí ojalá que que todo el tiempo podemos ser un equipo totalmente competitivo que una vez que te pueda alcanzar la, la clasificación ponga la cabeza en, en esas en esa llaves de ir y vuelta que son totalmente partidos definitorios y a partir de ahí ir creciendo ir creciendo yo creo que por todo esto que te manifiesto eh, es lo que siento que estamos muy lejos de ser honestamente hoy candidatos para, para la Copa ¿no?
0: Muy bien, ahí estaba Sebastián es el técnico de Racing. Dijo, estamos lejos de ser candidatos para ganar la Copa y yo coincido con él. Para mí Racing no es favorito para ganar la Copa. ¡Gol de Gremio!
6: Martín, ahora sí, ahí está. Entró completamente solo el número 13 de Gremio. Ya te voy a estar actualizando quién es. espera que tengo todo aquí en la planilla. Antonio Rodríguez y Oliveira. Para convertir abajo del arco después de un centro de la derecha. Festeja Renato Portalupi, Un triunfo importante. Gremio suma 10 puntos. Siete tiene Inter que va segundo, con cuatro queda Católica. Y claro, depende de que Inter no sume a tres, porque si es así, queda completamente eliminado en esta fase. Gana gremio el 2 profesor, a 0, Porto Alegre, y el gana el... Profesor, la es. pasa mal. Martín.
5: Sí. Yo, yo creo que Becasese, la explicación que da es muy coherente, es muy lógica. Creo que también Racing no es candidato a ganar la Copa. Ahora su honestidad brutal le puede jugar en contra. Entiendo que se saca presión y que Racing es un equipo grande y que en los últimos años, los últimos cinco o seis años, viene jugando Copas. Eh, viene jugando tanto la Sudamericana como la Libertadores. Y está bien que la madurez del equipo tal vez no sea. Eh, él siente que su equipo no está para ganar la Copa Libertadores. Pero a ver, el mensaje que da hacia adentro, ¿cuál será? Porque una cosa es lo que nos dice hacia afuera. ¿Y qué dice hacia adentro? Vos vas a jugar no la lo Copa lo Libertadores no, no, con la camiseta claro. Racing Tenés que ser competitivo Y tenés que ir a, a hacer lo mejor posible Y a, a tratar de ganarla
0: ¿No? No y sé. bueno, hoy, pero... López López, ¿cómo forma Racing mañana Frente Nacional en
1: Uruguay? Agrego que yo no le creo nada al técnico de Racing También en esa conferencia dijo y sí. Que Taracho todavía estaba con síntomas Y hoy se sumó a los entrenamientos, si bien no viajó eh, Ya le habían hecho los estudios y todo Taracho, una buena eh, Arias será el arquero en la defensa pillú junto a Neri Domínguez Sigali, para mí, sigue Soto Miranda, Marcelo Díaz Melgarejo y los tres que pone arriba de derecha a izquierda estará Montoya Reniero y Ferteli
3: Gracias Martín querido
1: un abrazo. La última, Martín. Eh, están terminando de ver si pueden resolver la libertad de acción del Pulpo González, que tengo entendido lo pretenden de Estudiantes de La Plata, así que seguiría libre
11: de Racing.
0: O pues sea, Racing en reconocimiento a su carrera y a su trayectoria en la institución le daría el pase libre.
1: Exactamente.
0: Perfecto. Bueno, merecido. Gracias López López Sisto, Para repasamos por... resultados y tiempo de juego, por favor, hasta ahora en la Copa
6: Libertadores. Cómo no Martín en Porto Alegre, 65 minutos Gremio gana 2 a 0 a Universidad Católica, casi que queda clasificado porque depende, por supuesto, de lo que pase después en el partido de su de su rival Inter, y Peñarol a los 67 gana 2 a 0 con goles de Cajel Macher y Torres a Colo Colo y se acomoda también el equipo uruguayo. Perfecto,
0: en un rato seguimos repasando resultados con tablas de posiciones. Recordando que en un ratito nada más, en minutos, llega Martín Perazo, el show del Oral, Oral Deportiva con la transmisión Boca frente a Libertad, libertad que ya no tiene Ramón Díaz como entrenador. Acompañándolos con Oral Deportiva, el programa con más historia de la radiofonía argentina. Juega Boca en un rato nada más, ya llega Martín. Per pero antes Claudio Sibielo con las novedades con el equipo, con todo lo que tienen que saber esta hora, Claudio
3: Bueno Martín, mientras vos ya está en el campo de juego haciendo
8: el precalentamiento, especialmente los arqueros, tengo confirmado el equipo y los suplentes, de corrido ¿te parece? ¿vamos a recusarlo? Dale Andrada cara. presenta
0: empanadas de 10, una empanada única, empanadas de 10
8: Claro, en paradas hay muchas, pero de 10 una sola. Andrada, Jara, Isandro y y López va a estar reemplazando Zambrano, Carlos Izquierdo y Fabra. Está de la cancha. Salvio, Paul Fernández, Campuzano, Bando, Arriba Tevez y Ciolano. Y atención al banco de suplentes.
0: Auspicia, Delicia, 1986, unos sanguchitos de amiga fantásticos, porque Avellaneda no trae más nosotros. Auspicia en el banco de suplentes de Boca.
8: Agustín Rossi, Emanuel más. Gastón Ávila, va a estar Zambrano en el banco, el juvenil Gastón Gersel, Capaldo, Aaron Molina, Marcone, Rondán, Cardona, ¿y por qué decía una novedad? Porque Bou va a jugar con el número 6, el 9 al revés, vaya paradoja.
3: Sí, pero, ¿qué descubrimiento? Miren que está sí. cuando el quieran seis, los aguetes,
0: ¿eh? El 6 es el 9 al revés, mirá, no me he dado cuenta. ¡Qué aporte, claro. Claudio, eh? eh! Pero lo usa, lo usa Hugo, es no, no está poquito raro. Sí, sí, sí. Eh, bueno, Bou con el 6 Bueno, hay muchos jugadores que han usado la camiseta que le queda ¿no? ¿Quién dejó la 6? Junior, Junior Alonso
4: pero, ah, Pasarela no. es el gol defensor argentino con más goles en, en el fútbol
0: argentino con ah, el pero, el pero, Está bien, pero le, después usan en la selección usaba la 19, ¿no? Claro En el Mundial bueno. del 78 eh, Bueno Claudito, en un rato volvemos con vos En un rato volvemos con vos, juega Boca en pocos minutos la bombolera reabre sus puertas seis meses después para ver un partido de Boca, la cancha de Boca que fue pintada, renovada para la ocasión. Nos metemos de lleno en la información de Independiente. Martín Balobra.
11: Martín, querido, ¿cómo te va? Buenas noches para todos. Bueno, se empieza a cerrar un poco el mercado de pases en la vida de Independiente después de tantas vueltas, después de que parecía que no llegaba a nadie Independiente. Bueno, Ezequiel Muñoz ya firmó y ya está todo arreglado. Solo falta la firma que lo van a hacer entre mañana y el viernes. Lucas Rodríguez, lateral por la izquierda que llega libre de Tigre, Sebastián Sosa, el arquero uruguayo que mañana eh, sale de México y el jueves está acá en la Argentina, y el delantero uruguayo de Rosario Central, eh, Federico Martínez. Y después, lo único que quiere eh, Luca Pucineri es un cinco de marca. Más allá de esto, que me parece que va a ser difícil que llegue alguien, Martín, el grupo Carlos Benavides, que estaba trabajando aparte porque Pucineri no le iba a tener mucho en cuenta. Bueno, ante la falta de un 5, Benavides, a partir de mañana ya trabaja con el plantel profesional. El sábado, Martín Muchachos, amistoso con gimnasia, ya tiene Pucineri un equipo eh, en la cabeza. Si te parece, lo empezamos a armar bien. Bueno, eh, Sosa no va a llegar para el sábado con gimnasia porque, bueno, eh, recién va a llegar el jueves a la Argentina. Eh, así que Milton Álvarez va a ser el arquero, Bustos va a ser el lateral por la derecha, Barreto va a estar jugando como el eh, primer salido central porque Franco tuvo COVID y recién se está recuperando, Barbosa va a ser el seis, Muñoz también está haciendo algunos trabajos eh, físicos, Ortega eh, el chico de, de las inferiores eh, como lateral por izquierda porque Lucas Rodríguez todavía ni siquiera tiene una práctica el doble cinco, Lucas Romero y Saltita González o Pablo Hernández, ahí está una de las dudas y arriba, el colombiano Roa, Silvio Romero, Menéndez que va a estar jugando por izquierda, y seguramente por la derecha, eh, Alan Velasco, eh, eh, la joya que tiene independiente, 17 años una gran promesa me dice Martín muchachos que la está rompiendo en la prácticas.
0: Bueno, esperamos, vamos a estar atentos para verlo. ¿Cuál es el Amistoso de Independiente?
11: El sábado, a las once, va a ir televisado por TNT Sports, eh, ante gimnasia, el equipo de Maradona, en el Libertadores de América, Martín. Así que el inche independiente, ahí ya va a empezar a poder ver un poco por la tele, eh, lo que será, bueno, la, la primera presentación, el primer Amistoso de Independiente. Y el otro sábado va a estar jugando también eh, en el Libertadores de América, ante Morón.
0: Gracias, Valora. Hasta
11: mañana.
0: Eh, Messi metió marcha atrás, dio unas declaraciones y dijo lo siguiente. Luego de tantas desavenencias, me gustaría poner punto final. Debemos unirnos todos los barcelonistas y asumir que lo mejor está por venir. Debemos dejar las diferencias. Yo particularmente asumo mis errores. Si existieron fueron solo para hacer un mejor y más fuerte Barcelona. Sumando pasión e ilusión será la única forma de poder lograr los objetivos Siempre unidos y remando en la misma dirección Se dio cuenta ahora Hoy día mi compromiso con esta camiseta y este escudo es total Sigue intacto Palabras de Messi en el día de hoy
5: Bien, bien, bueno, eh, está bien Termina con el tema, con el asunto Igual yo creo que Messi se va a ir el año que viene de Barcelona Cuando ya bueno, tenga la posibilidad de negociar
0: Bueno, últimos minutos del programa Quiero contarles algo que guardé para el final eh, este programa empezó el 11 de mayo con Goico, con Goico en el staff, con Goico con nosotros Hace años ya que Goico trabaja Un día me acuerdo que se iba a Caruso Lombardi de Fox Y charlando con, con mi jefe en ese momento, eh, Chapa en Federico Infante Le dije, para mí el hombre es Goico eh, Hacía mucho quería trabajar con él Y no solo fue un placer trabajar con él, sino que me, me hice amigo de Goico Después también trabajamos juntos en los Ocho Calones. Me preguntaron si me preguntaron, aceptaba ser jurado de un programa que Goico condujera y dije, un placer, un placer. Eh, luego vino Agenda, también todas las mañanas, nunca tuvimos un sí o un no. Para mí era un placer, además, cada vez que yo no estaba, que él condujera el programa. Confío en Goico. Y cuando tuve la, la oportunidad de sumarlo al oral, también lo convoqué y él siempre dispuesto, con la mejor energía, con la mejor onda, transformándose no solo en la referencia de, del equipo en, en nuestro en nuestro capital en nuestro guía sino además en un compañero igual a todos goico nunca se creyó en ningún cuento Goico nunca se creyó en nada y, y no nos no da mucha tristeza y al mismo tiempo a mí me da alegría porque goico nos deja nos deja a partir de hoy mañana no hay programa sería el último día del mes así que hoy se despide goico y nos deja porque goico lo va a explicar él pero eh, tiene ganas de darle lugar a algunos sueños y algunas ideas y para eso necesita tiempo y en esta suerte de replanteo que nos ha provocado la pandemia a todos entendió que era momento de, de dejarnos, por lo menos por ahora eh, y bueno, nos lo comunicó hace unos días, intenté de todas las maneras convencerlo que no, que no suceda hasta que en un momento me dijo, escuchame, somos amigos, al revés, bancame y dije, ahora tenés razón, no digo nada más Así que Golco, con, con todo el dolor del alma, pero con la alegría de, de saber que estás decidiendo algo que, que sentías que tenías que hacer, te damos la despedida eh, y sabiendo que se va un gran compañero, un tipo que puedo decir hoy es mi amigo, eh, que primero fue mi ídolo y después se transformó en un, gran, un grandísimo de los mejores compañeros de trabajo que he tenido.
4: Bueno, Martín, gracias, gracias por la palabra. Es difícil después de todo este speech tuyo, pero yo te vuelvo a agradecer que hayas entendido la decisión desde el lado de la amistad, desde el lado del afecto. Eh, bueno, tendríamos que hacer un programa explicando todas las charlas y a veces todas las consecuencias que uno eh, explora a través del recorrido de vida y a, y a cierto punto de la, o a cierta altura de la vida cuando empieza a tomar decisiones. Eh, pero bueno, eh, eh, lo importante... Eh, es que es una decisión que creo yo, hoy es sana, no lo sabremos, pero sana en el sentido digo de que aprovechar el tiempo por ahí en otras cosas, mucho replanteo, como bien dijiste, y, y a pesar de que no me tocó atravesar un momento difícil con, con el COVID, porque solo fue un positivo, pero también desde lo emocional se replantean muchas cosas, pero agradecido, agradecido ya con, con todo este recorrido que hiciste, o sea, a veces uno se olvida, pero son casi cuatro años, tres años sí. y medio de, de muchas cosas juntos. Eh, y bueno, hoy es un, una pequeña pausa. El futuro después dirás cómo, cómo se abren los caminos. Pero de verdad un placer. Pierden un compañero, pierden un, un panelista, ganan un oyente. Mírenlo por ese lado positivo.
0: Esperamos que así sea. La verdad es que te vamos a extrañar son muy importante, no solo para nosotros, sino también para la gente. Eh, y la, la gente, no hace falta que le contemos qué clase de persona sos, la gente te escucha. La gente no es onza, no come vidrio, y lo, y lo que recibe es lo que sos. Eh, la, lamento profundamente que no nos acompañes más. Me, yo cada vez que te veo, cada vez que te veo en persona o por el Skype, me dan más ganas todavía de hacer el programa. Eh, te voy a extrañar en forma personal, te vamos a extrañar todos como equipo pero también nos vamos a poner contentos que estés disfrutando de lo que realmente querés. No tiene ningún sentido estar haciendo algo que uno no siente en plenitud. Eh, y Exacto. lo entendí perfectamente. Así que te deseo lo mejor a vos, a tu señora y a toda tu familia.
4: Gracias, gracias Martín. Eh, bueno, de nada, eh, seguiremos por lo menos en estos próximos días, no podemos, pero ojalá que por lo menos eh, podamos juntarnos a comer un asado sí, lo más pronto
0: posible. Eh, sí, señor. Y Dani, ¿será la voz autorizada del arco ahora, Dani? Sí,
5: Sí, no, la verdad que a mí, para mí es un placer trabajar con Goico, siempre lo fue, eh, eh, gracias a la oportunidad que me diste, Martín también, y de tenerlo al lado, ¿no? En debate final y acá eh, eh, mano a mano en la oral deportiva o ahora como lo estamos haciendo por Skype, pero para mí fue un ídolo, eh, fue un ídolo de, de mi juventud y la verdad tener la posibilidad de, de compartir con él y, y el gran tipo que es y el gran asador también, ¿no? El mejor asador sí, sí. de todos los tiempos. Eh, bueno, y yo no siempre metiéndome, metiéndome metiéndome a opinar del arco y nunca me dijo nada de no, 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 un fenómeno siempre un crack. respetó, es siempre un crack. respetó la, la opinión de un arquero amateur como en mi caso, y yo hablándole en serio y, y encima tratando de atajar penales con él en el panel que Trota no se animó a patear, <risa> pero bueno, este fue muy lindo compartir esta experiencia con vos Boico, y queda la amistad Gracias. por supuesto ¿no?
0: bueno Boico querido lo mejor del mundo, ojalá trabajemos pronto juntos eh... Yo estoy seguro que, no, que nos vamos a encontrar en el corto tiempo. Eh, donde se cierran la puertas se abren un montón y, y estamos los dos también en, en una suerte de replanteo televisivo. Eh, así que te seguimos viendo en la televisión pública, nos escuchamos en forma personal y, y próximamente seguramente la gente tendrá más novedades tuyas. Aunque como te digo siempre, disfruta la vida, disfruta la sí. vida. Por suerte, sí, sí. por suerte te fue bien, nadie te regaló nada. Y, y podés elegir bien qué sí, qué no y, y cuáles son los momentos para disfrutar Y cuáles son los momentos para trabajar Así que nada, sabés que te queremos mucho Y te vamos gracias. a extrañar
4: Gracias, gracias, abrazos a todos Y bueno, a partir de mañana los, los estaré escuchando
0: Un abrazo grande, Goico, un abrazo, abrazo grande Hacemos la tanda y nos encontramos con Martín Perazo
3: y ahora
11: Usted, usted y el mundo se la tarde, ahí está el vasco, bueno el que sea, y hay que relatar a hombre de muchísima personalidad durante el partido, de mucha agarra, de mucha confianza, de mucha autoridad, va a intentar este penal que podrá dar equilibrio de tres a tres de la definición por pedales. Si el larga, y Argentina. Y el penal queda en las manos del Vasco, gana Argentina. Va a pegarle Casi Messi. Está colocando la pelota Casi Bien concentrado el Vasco, wey, Vamos, Vasco, todo con ustedes del el Santo y baja a Atacó Martín, el Argentina.
0: 480 mil monos en la República Argentina juega Boca, Boca juega frente a Libertad en la Bombonera. Será transmisión del show del Oral, Loral Oral Deportiva, en la continuidad de Radio Rivadavia con Martín Perazo y Esteban Sassi. Hola Martín,
3: ¿cómo va todo?